0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj krótki update, co się dzieje właściwie w tym wyścigu prezydenckim we Francji. Moim gościem jest Kacper Kita, portal Nowy Ład. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie po raz kolejny i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Losy kampanii prezydenckiej we Francji mogą się odmienić, tak przypadkiem ostatnio wieściły media. Zemur skazany właściwie za podżeganie do nienawiści. Trochę czasu też minęło od naszej rozmowy, stąd jakbym mógł Cię zapytać, czy ten projekt polityczny Zemura jest nadal atrakcyjny dla Francuzów?
1: No, wydaje się, że tak. Cały czas Zemur utrzymuje poparcie na poziomie kilkunastu procent. W ostatnim czasie jego sukcesem było przede wszystkim ściągnięcie kilku polityków z partii Marine Le Pen, jak i w mniejszym stopniu z partii Republikanie, to znaczy z centroprawicy. Projekt Zemura generalnie opiera się na haśle Union de Droit, na, na haśle Jedności Prawic, Zjednoczenia Prawic czyli właśnie Właśnie przekroczenia tych dwóch ugrupowań z jednej strony, ugrupowania Marine Le Pen, a z drugiej strony tego ugrupowania Le Republikan, Republikanów Centroprawicowego, Postgolistowskiego. Zemur stara się wyciągać z jednej, z jednej i drugiej formacji polityków, działaczy no i przede wszystkim oczywiście wyborców. No, w tej chwili jego poparcie utrzymuje się na poziomie około 13-14%, więc jest co prawda cały czas na tym czwartym miejscu miejscu zazwyczaj, ale jest też no, punkt 2-3 od drugiej tury, więc a w, a w ostatnim, dosłownie w ostatnim tygodniu, zanotował lekki wzrost. Więc cały czas ta walka, ta walka trwa. No, sami działacze Zemura są oczywiście, jak z nimi rozmawiam, są oczywiście przekonani o tym, że, e, że tak naprawdę poparcie dla Zemura jest wyższe przekonują, że mają więcej działaczy w terenie niż Marine Le Pen, że Valery Pécresse jest nijaka i się zużyje. No, jaka będzie, jaka jest prawda, zobaczymy, ale te różnice między trojgiem kandydatów prawicy, którzy rywalizują o miejsce w drugiej turze obok Emmanuela Macrona, cały czas są bardzo, bardzo niewielkie. Jeśli chodzi o te, o, o, o te transfery, no to warto, warto na pewno wspomnieć o, o Guillaumie Peltier, czyli wiceszefie Republikanów, tak drugiej osobie w partii, mówi się też o tym mówi się też o tym, że Peltier mógłby zostać premierem, jeżeli Zemmour zostałby prezydentem, a przynajmniej byłby jego kandydatem. Na premiera, jeżeli Zemur wszedłby do drugiej tury i wtedy musiałby swojego kandydata na premiera ogłosić. No a z drugiej strony, z partii Marine Le Pen Zjednoczenia Narodowego wyciągnął m.in. Gilberta Collarda, czyli jednego z bardziej znanych europosłów, kiedyś sekretarza generalnego Rassemblement Le Marine i również kilku innych europosłów, w tym szefa szefa delegacji do europarlamentu, no i również być może w najbliższym czasie formalnie uda mu się uzyskać poparcie Mario Maréchal Le Pen, czyli czy w sumie teraz formalnie ona nie używa tego nazwiska Lepen, no, czyli wnuczki Jean-Marie Lepena, siostrzenicy Marin, która była, która była posłem w poprzedniej kadencji, później zrezygnowała, teraz jest dyrektorką szkoły wyższej, którą założyła, no ale jest powszechnie traktowana jako, jako to kolejne pokolenie Lepenów. No i na razie Marion powiedziała, że swojej ciotki na pewno nie poprze i rozważy, czy poprzeć Zemura i wrócić do polityki, czy zachować jednak pewną neutralność ze wskazaniem na Zemura. Jeżeli Marią dołączyłaby do niego, do, do jego projektu politycznego, to, byłby to dla niego na pewno, byłoby to dla niego na pewno duże wsparcie.
0: Na tym podcaście jeszcze nie rozmawialiśmy o tym właściwie, kim jest Valeria Pekres, jakby mógłcie poprosić o rozszerzenie, kim jest ta Pani.
1: Jasne. Valérie Pécresse jest politykiem postgolistowskiej centroprawicy, Le Republique, chociaż z tej partii odeszła. No jest, jest to, a teraz dopiero do niej wróciła. Jest to generalnie polityk doświadczona, polityk z francuskiego establishmentu, która no, ma już w tej chwili 54 lata. Ma za sobą bycie posłem, bycie ministrem w gabinecie w gabinecie Nikola Sachkozego, Również była przez chwilę rzecznikiem rządu Nicolasa tej chwili Jest przewodniczącą czy prezydentką regionu Ile-de-France, czyli regionu centralnego paryskiego. Jest to generalnie polityk, która sama definiuje się jako dwie trzecie Angeli Merkel, jedna trzecia Margaret Thatcher. Myślę, że to jest dość uczciwa autodefinicja. Valérie Pécresse w 2017 roku po porażce La jako jaką było to, że po raz pierwszy. Piątej Republice ten nurt polityczny nie wprowadził do, do drugiej tury kandydata, odeszła z partii, mówiąc, że partia przesunęła się zbyt na prawo, że ona za, założyła swoją własną, centrową formację, którą nazywała swoją, swoją librę. bądźmy, pozostańmy wolni. Natomiast w zeszłym roku, kiedy trwał wyścig o nominację prezydencką centroprawicę, to Walery Pekres zdecydowała się powrócić do partii po to, żeby zyskać znów sympatię jej członków, którzy wybierali kandydata, no i udało jej się e, zostać tym kandydatem. Po, poniekąd Walery Pekres w tej chwili, mimo tego, że wywodzi się z tego centrowego, e, liberalnego skrzydła partii, stara się, ponieważ w wyborach 60% głosowało na nią w drugiej turze, 40% na Erika Sjotiego, czyli reprezentanta takiej zemurystowskiej, tożsamościowej, antyimigracyjnej części Republikanów, no to Valéry Pekres też stara się w tej retoryce wyborczej przesunąć, przesunąć na prawo. Mówi na przykład o tym, że w ciągu 10 lat likwiduje wszystkie getta islamskie. We Francji Mówi prze, przejęła część programu Le Pen i Zemura, jeśli chodzi o Islam, jak chociażby likwidację likwidację prawa ziemi część tych rozwiązań antyimigracyjnych, też mówi o referendum w sprawie, w sprawie imigracji, no i co, cie, co ciekawe z punktu widzenia Polski, również się wypowiedziała przychylnie o wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, w sprawie wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Jakkolwiek trzeba mieć świadomość, że to są, że to są takie bardziej retoryka wyborcza niż poglądy Walerii Pekres. Walerii Pekres jest sprawnym politykiem, sama, sama jest często z bardzo często oskarżana we francuskich mediach o to, że o to że zmienia poglądy. No wczoraj zaliczyła taką lekką wpadkę, ponieważ za, zapytał jej się Dawid Pujadas, czy jeden z dziennikarzy bardziej znanych francuskich. Kto może nam zagwarantować, że skoro zmieniała pani tyle razy poglądy, to nie zmieni pani poglądy w którejś z innych spraw? To ona powiedziała, że No w sumie to nikt, ale należy mi zaufać. Więc Valérie Pekres jest jest politykiem, no zresztą też jej, jej mąż, też istotną postacią jej mąż jest prężnym. Biznesmenem, kiedy Emmanuel Macron był ministrem w rządzie François Hollande'a, to mąż Valérie Pécresse, Jean Pécresse skorzystał na prywatyzacji jednej z dużych francuskich spółek, którą przeprowadził Macron jako minister gospodarki, stąd często jest oskarżana. Że tutaj prawda jej mąż robił interesy z Macronem i tak dalej. No jest to to polityk doświadczona, jest to polityk niewątpliwie z francuskiego establishmentu. No i jest to polityk, która która opiera swoją kampanię na przekonaniu, że Francuzi rzeczywiście przesunęli się na prawo, ale chcą bardziej korekt niż niż rewolucji. Także chcą bardziej korekty kursu w stosunku do Macrona niż rewolucji w postaci wyboru Marine Le Pen albo Zemura.
0: To pozostaje mi zapytać właściwie, czym chce wygrać z Macron obecny prezydent wybory, czy to jest praworządność, czy to jest polityka bezpieczeństwa, czy to jest w pewien sposób polityka zagraniczna, relacje, budowa relacji z partnerami z Niemiec, właściwie Macron, czym chciałby zwabić Francuzów?
1: Macron stara się zwabić Francuzów tak naprawdę przede wszystkim przez te te pięć lat, no to jego kalkulacja była prosta. Jego kalkulacja była taka, żeby podtrzymywać tę dychotomię, jaka jaka trwała przez 4,5 roku, ponieważ od poprzednich wyborów w każdym sondażu, w każdych wyborach mieliśmy sytuację, w której mieliśmy drugą turę Macron-Le Pen, no i Plan Macrona był bardzo prosty, tak samemu przesuwać się na prawo, e, chociażby podejmując takie kwestie jak, jak, jak islam, e, ustawa przeciwko separatyzmu, która, o, która uderzyła w te środowiska muzułmańskie, które można oskarżać o właśnie o separowanie się od francuskiego społeczeństwa, w szkoły muzułmańskie, w meczety finansowane z zagranicy. A, a wychodząc po prostu z założenia, że wejdzie do drugiej tury z Marine Le Pen, a tam wszyscy na lewo od niego i tak na niego zagłosują, ponieważ, praktycznie, ponieważ będą się brzydzić zagłosowaniem na faszystkę ze skrajnej prawicy tak zwanej, a sam przesuwa się na prawo, więc zgarnia też ten elektorat, ten elektorat Centra Prawicy Lech Natomiast w tej chwili, no to Macron przede wszystkim formalnie jeszcze nie ogłosił kandydatury. Co więcej, Macron wypuścił już sygnały o tym, że nie będzie będzie uczestniczył w debatach przed pierwszą turą wyborów, więc Macron, Prak naprawdę stara się, będzie się starał wygrać te wybory przede wszystkim, przede wszystkim przedstawianiem się cały czas jako ten rozsądny, doświadczony ekspert technokrata, który ma umiarkowane pola na, na, który ma umiarkowane poglądy na, na każdym polu. Ma, ma oczywiście, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o której wspomniałeś, no to na pewno będzie, będzie mówił o, o, znów o swoim projekcie autonomii strategicznej. o o tym, że wraz z nowym rządem w Niemczech są większe szanse na to, żeby tę politykę federalizacji Unii Europejskiej, którą on przedstawia jako korzystną dla Francji, kontynuować. Emmanuel Macron będzie na pewno, jest to sprawny polityk, on obserwuje sytuację i myślę, że jego, jego taktyka będzie polegała na tym, żeby obserwować, żeby podsycać konflikt między tym trójkim kandydatów prawicy i później starać się, starać się grać na to, żeby w drugiej turze po prostu wyborcy tych, d- tych dwojga kandydatów, którzy w drugiej tury nie wejdą, nie zagłosowali na te, tego kandydata, który wejdzie. Także jeżeli wejdzie Pekres, to żeby Zemur i Le Pen na nią nie zagłosowali. Jeżeli wejdzie Zemur, żeby Le Pen i Pekres na, nią nie, na, na niego nie zagłosowali. Jeżeli wejdzie Le Pen, żeby Pekres i żeby, żeby wyborcy Pekres i Zemura na nią nie zagłosowali. Myślę, że tak naprawdę Emmanuel Macron nie reprezentuje jakiegoś wielkiego ideowego, politycznego projektu, on reprezentuje mówienie o tym, że jest jest ekspertem, on reprezentuje oczywiście również, no no na pewno pewno będzie będzie mógł przedstawiać się jako ktoś, kto realnie walczy z pandemią, będzie na pewno starał się przekonywać do siebie tych Francuzów, którzy chcą się szczepić, którzy chcą restrykcji, którzy, którzy chcą paszportów szczepionkowych, widzieliśmy kilka tygodni temu jego prowokacyjną wypowiedź, w której Emmanuel Macron powiedział, że tych, którzy się nie chcą szczepić, to zamierza po prostu wkurzać też to słowo można by przetłumaczyć nawet nieco wulgarniej, aż się zaszczepią, że będzie im odbierał rozmaite prawa. No i ta kwestia covidowa na pewno będzie jedną z linii podziału, którą, którą Macron będzie stosował, ale generalnie myślę, że on po prostu swoją w tej chwili czeka, nie ogłasza swojej kandydatury, nie, bierze, nie będzie brał udziału w debatach, a swoją dokładną retorykę wyborczą dostosuje do tego, kto dokładnie będzie przeciwko niemu w drugiej turze, ponieważ jest to polityk, który jest takim trochę kameleonem politycznym, sprawnym, inteligentnym, który jest w stanie być być socjalny, liberalny, twardy, miękki w zależności od tego, co się w w danym momencie opłaca.
0: Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 10 kwietnia. Tutaj na ten temat rozmawiałem z Kacperem Kito z portalu Nowy Ład. Będziemy patrzeć jeszcze na te sondaże oczywiście publikowane w Paryżu. Serdecznie dziękuję za spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów. Zapraszam do śledzenia również naszego portalu enlat.pl i mnie na Twitterze i do usłyszenia.